0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast Let's Talk About Trading. Wie du heute sehen kannst, bin ich in Uniform, liegt aber weniger daran, dass ich hier ähm, Lust hatte, einfach mal bei 30 Grad in einen Anzug anzuziehen, sondern vielmehr daran, dass wir hier gerade ein team haben. Äh, hatten. Nichtsdestotrotz kann man sich äh, definitiv daran gewöhnen, nur dass du dich nicht wunderst, warum es heute ein bisschen anders aussieht. Ähm, und ja, ich würde sagen, legen wir los mit der heutigen Thematik in diesem Podcast. Ich habe ja bereits in äh, den letzten Podcast eine kleine Miniserie gestartet... wo ich einfach mal so ein bisschen auf die Basics des Tradings eingehe. Weil, wie gesagt, selbstverständlich, das profitable, nachhaltige Trading ist sehr schwierig. Wäre es einfach, dann wäre jeder bereits Multimillionär, würde in einem großen Haus leben... mit seinem Boot durch die Meere fahren und äh, einfach ein schönes Leben haben. Das ist aber nicht die Realität gerade mal 5 bis ey, vielleicht maximal 10% schaffen, überhaupt irgendwann mal wirklich profitabel nachhaltig äh, Vermögen aufzubauen. Und ähm, der Grund dafür ist selbstverständlich, dass das ein sehr anspruchsvoller und am Anfang hyper schwieriger Bereich ist zu erlernen. Aber wenn es dann wirklich einmal läuft, dann ist Trading alles andere als super schwierig. Trading, man wiederholt einfach nur das, was man die letzten Monate und Jahre sowieso die ganze Zeit erfolgreich macht. Und es wird Einfach eintönig und irgendwo dann auch langweilig. Selbstverständlich ist es dann herausfordernd, in die Skalierung zu gehen, mehr Kontrakte zu bewegen, sich in höheren Summen beziehungsweise in höheren Summen zu spielen und höhere Summen zu verdienen, höhere Summen zu riskieren, höhere Summen zu verlieren. Selbstverständlich nimmt das dann einen mit oder beziehungsweise bereitet einen auf die neue Phase vor, in die man dann hinarbeitet. Man Arbeitet ja im Endeffekt immer auf das neue Level hin, indem man einfach die Skalierung dann vornimmt. Aber ähm, generell ist es halt am Ende immer nur die Wiederholung dessen, was man erfolgreich macht. Und wie man halt in dieses erfolgreiche Konzept reinkommt, ähm, das versuche ich dir, wie gesagt, hier in dieser Miniserie oder generell in diesem Podcast zu vermitteln. Denn Trading an sich ist dann, wenn es läuft, nicht mehr schwierig. Und was ich immer wieder bei ganz vielen Tradern sehe, ist, es, dass sie immer noch die Meinung oder der Meinung sind, dass ähm, die einzelnen Trades selber das sind, worauf man den vollen Fokus richten soll. Sprich, viele haben so ein bisschen die Meinung oder die Attitüde, wenn ich in einen Trade rein bin, der Trade, der muss perfekt sein, der Einstieg muss perfekt sein, am besten trifft er direkt beim ersten Versuch und äh, wenn er dann nicht läuft. Dann mal die idee einfach Mist und ähm, das ist das da das ist die absolute herangehensweise vielleicht wirst du dann sogar noch ausgestoppt und ähm, schmeißt die komplette idee hin oder noch schlimmer du handelst komplett irrational drehst die position einfach ganz komisch warst long jetzt wurdest du ausgestoppt jetzt gehst du einfach blind short rein das sind menschen die einfach keine ahnung haben von dem was sie überhaupt tun denn trading geht nicht darum, die ganze Zeit abzudrücken und ein Trade nach dem anderen einzugehen, <lacht> sondern im Trading geht es darum, die ganze Zeit zu analysieren. 99% der Zeit, die du am PC sitzt, beobachtest du nur. Während dieser Beobachtung <lacht> machst du dir Ideen, machst dir Gedanken und dann setzt du Anker, dann springst du einfach mal rein und ähm, validierst deine Ideen. Und äh, schaust im Endeffekt, ob sich dann der Trade entwickelt oder nicht. Aber die Hauptaufgabe eines Traders ist es eigentlich nur, so wie ich es nenne, den Bias zu bestimmen. Die Grundrichtung, den Grundvorteil. Und Die wenigsten kennt den Grundvorteil, wenn du noch nicht einmal weißt, ob der Markt jetzt long oder short ist. Wie sollst du dann überhaupt profitable Trades machen? Damit beschäftigen sich die wenigsten. Deswegen ist Screentime so wichtig. Deswegen ist Research so wichtig und generell das Marktverständnis, was so gut wie allen Tradern fehlt, weil sie einfach nur drauf los traden. Du musst den Markt verstehen, du musst den Markt lesen können, du musst den Kontext äh, werten können. Ich beispielsweise in meiner Ausbildung, die wir beibringen, beziehungsweise in meinem Trading, ich habe fünf, sechs wenn ich alles zusammenzähle, vielleicht acht bis zehn Faktoren, ähm, die mir dann im Endeffekt sagen, ob der Markt jetzt im jetzigen Geschehen long oder short ist. Und Trading geht nur darum, dass man ständig Wahrscheinlichkeiten berechnet. Es geht nur um pure Wahrscheinlichkeiten, nichts anderes ist es. Kein Mensch kann vorhersagen, ob der Markt long oder short geht. Auch diese ganzen orderflow Magie-Trader, Magie die der Meinung sind, immer alles tick genau perfekt äh, time zu können, was absoluter Bullshit ist. Das sind Scharlatane, die haben keine Ahnung, ob der Markt jetzt long oder short geht. Das Einzige, was man sagen kann, hey, mit meiner Analyse kann ich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt um so viel Prozent wahrscheinlicher ist, dass der Markt höchstwahrscheinlich nach oben geht, als jetzt nach unten. Und dann versucht man, in den Markt reinzukommen. Dann beginnt das Timing. Ähm, was die meisten machen, ist einfach nur traden. Traden, abdrücken. Da mal long, da mal short, da mal wieder short, da mal wieder long. Bei mir ist es so, ich habe eine Grundrichtung. Ich habe einen Bias definiert. Ich weiß jetzt in dieser halben Stunde oder in diesen 15 Minuten oder in dieser Stunde oder für den Rest des Tages darf ich nur Long Trades suchen oder ich suche nur Long Trades, weil die Grundrichtung, der Bias, der Vorteil ist long und ich trade nicht antizyklisch gegen den Vorteil. Das ist doch irrsinnig. Du tradest doch nicht bewusst gegen Wahrscheinlichkeiten. Und darum geht es wirklich im Trading, dass du weißt, in welche Richtung jetzt die Grundrichtung besteht, oder der Grundvorteil besteht, und dann setzt du an. Dann springst du ins kalte Wasser. Dann gehst du in den ersten Trade rein, damit du das erste Feedback bekommst. Wenn du ausgestoppt wirst, ist es sehr wertvolles Feedback. Das Timing hat zum Zeitpunkt nicht gestimmt, aber ich würde jetzt niemals sagen, nur weil ich jetzt ausgestoppt wurde, der Markt ist nicht mehr long. Der Markt ist jetzt short, ich gehe jetzt short rein. Nein. Meine Idee bleibt weiterhin bestehen, nur zum jetzigen Zeitpunkt hat es nicht funktioniert. Und dann beobachte ich den Markt, warte darauf, bis einfach wieder ein ähnliches Szenario eintritt, was mich darin bestätigt, dass der Markt dann jetzt loslaufen könnte. Und dann versuche ich den Reentry. Und manchmal kommt es auch so vor, dass man zweimal, dreimal, viermal ausgestoppt wird, aber ähm, trotzdem immer noch derselben Meinung ist, weil die Analyse das immer noch sagt, dass der Markt immer noch long ist. Aber die, das Timing hat einfach nicht gestimmt. Die meisten anderen Trader, die würden einfach sagen, hey, der Markt geht nicht long, also muss er halt gleich short gehen. Und die werden die ganze Zeit gefischt, ausgestoppt, 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 ohne Ende, versuchen einen long, versuchen einen short zu gehen, sind so verwirrt vom Markt, dass sie sich einfach nur noch ausnehmen lassen. Aber wenn du ganz genau weißt, selbst wenn ich jetzt dreimal, viermal ausgestoppt werde, der Markt ist long, dann suchst du weiterhin, verbissen die Long-Trades, dann aber vielleicht in einer anderen Session oder wartest jetzt mal ein bisschen äh, eher, bis er aus seiner Range-Phase rausgeht, ins Momentum läuft und du dann wieder zuschlägst. Spätestens beim fünften Mal läuft er dann auch in die Richtung, weil du nie aufgegeben hast, rational zu handeln. Und das ist das, was die wenigsten begreifen können. Es ist das Marktverständnis. Es ist die Analyse, auf die es wirklich ankommt. Und es ist das Verständnis der aktuellen Wahrscheinlichkeiten. Was spricht gerade für Long? Was spricht gerade für Short? Und selber auch bei meinem Ausstieg. Wenn ich jetzt aussteigen möchte, und viele schauen da tragischerweise immer noch nur auf die PNL, Oh, ich bin jetzt 200 vorne, 500 vorne, 2000 vorne, 5000 vorne, 10.000 vorne. So eine Summe, davon könnte man sich so viel kaufen. Kaum gehen sie raus, schießt der Markt nochmal um das Doppelte hoch. Und man denkt sich, wow, warum bin ich da jetzt rausgegangen? Und genau die Frage stellst du dir auch beim Ausstieg. Würdest du jetzt, wenn du long drin bist, würdest du jetzt da oben an deinem Preisbereich short gehen? Würdest du da jetzt short gehen? Wenn die Antwort darauf Nein lautet, dann musst du hinterfragen, warum solltest du da rausgehen? Wenn du jetzt eine schöne Position aufgebaut hast, die weit vorne ist, was sagt dir, dass der Markt jetzt nicht noch höher gehen könnte? Deswegen blende die PNL aus, stell dir immer diese Pro- und Kontra, Kontra-Frage. Nichts anderes mache ich immer wieder in meinen Entscheidungen. Was spricht jetzt für Long, Pro, Kontra? Wenn Pro überwiegt, dann weiß ich, okay, alles klar. Ähm, vor allem nach meiner Analyse, nach der Festsetzung meines Bias, ich kann sowieso nur Long-Trades und wenn jetzt zu dem Zeitpunkt Long passt und alles dafür spricht, dann gehe ich in meinen Long-Trade rein und warte auf das erste Feedback. Läuft er an, zieht er an, baue ich meinen Trade weiter aus. Läuft er gegen mich, stoppt mich aus, dann warte ich. Aber ich analysiere weiterhin und bewerte weiterhin das Szenario. Wenn sich was Grundlegendes verändert, sich mein Bias verändert, dann werde ich selbstverständlich auch von Long auf Short switchen. Aber das muss halt immer begründet sein. Es muss halt immer eine rationale Entscheidung sein. Und es muss halt entsprechend auch verstanden werden, was man da gerade analysiert, was man da sieht, was man da tut. Und dieses Verständnis, das fehlt ganz vielen komplett. Und das sind Trader, die es niemals schaffen können. Ausnahmslos, das wird nicht funktionieren, weil man einfach nur keine Ahnung von dem hat, was man da tut. Und ähm, wenn du deine, deine, deine finanzielle Existenz, auf Basis von, oder dem Glück überlässt, auf Basis von irgendwelchen Bauchgefühlen, die du mal eben hast, aber wie gesagt noch nicht mal den Markt richtig lesen kannst, dann wirst du halt große Schwierigkeiten haben. Und das hilft wirklich ungemein, auch gerade bei Ausstiegen, einfach mal auf die Schnelle zu sagen, hey, wenn du jetzt lang drin bist, würdest du jetzt Zeit Zeitpunkt Short gehen? Nein. Was könnte trotzdem schwierig werden? Gibt es vielleicht doch einen Grund, um jetzt rausgehen zu müssen, ähm, kommt vielleicht News raus, keine Ahnung, könnte er ja vielleicht doch stark ablehnen, wäre das Risiko doch vielleicht zu groß, dann ähm, kann man selbstverständlich rausgehen. Aber wenn du das verneinst und selbst dann an dem Punkt immer noch Long Trade suchen würdest, warum solltest du dann halt Long rausgehen? Und dann lässt du ihn laufen. Und ähm, so musst du halt jede deiner Entscheidungen begründen. Im Trading geht es nur um Entscheidungsfindungen und die Qualität der Entscheidungen ist entscheidend. Sprich, ähm, Hinterfrage wirklich jeden Klick, jeden Einstieg, jeden Ausstieg und die Vorbereitung im Trading ist alles. Die Marktanalyse ist alles. Das Verständnis ist absolut alles. Wenn du das nicht auf dem Kasten hast, geh gar nicht erst ins Eigenkapital-Trading und auch in am besten keine Fremdkapitalkonten. weil die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass du keine zwei Wochen überleben wirst mit dem Konto. Das ist leider die Wahrheit. Wird den einen oder anderen nicht freuen, aber es ist die Wahrheit. Und ich kann dir versichern, ich beobachte es immer wieder bei den Menschen, die sich halt damit nicht beschäftigen, einfach nur drauf los traden, da Long suchen, da Short suchen, da Long suchen, da Short suchen, keine Ahnung von dem, ob der Markt überhaupt Long oder Short ist, aber nur auf Glück spekulieren und das ist kein Konzept, was nachhaltig funktionieren wird. Daher schau, dass du dich erst mit dem Markt beschäftigst, schau, dass du diese Kontextbewertungsregeln einfach drauf Da gibt es einige Möglichkeiten, die, die bei der Trago sind, wissen, auf welche Faktoren es ankommt. Und ja, darauf werde ich aber auch nochmal genauer eingehen, damit auch du nochmal diese Regeln kennenlernst und wirklich weißt, worauf du zu achten hast. Das dann aber in einer anderen Episode oder dann vielleicht auch in einem ausführlichen YouTube-Video mit äh, Praxisbeispielen. In der Hinsicht danke ich dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns auch schon direkt in der nächsten Podcast-Episode. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und bis bald.